0: En ce mercredi soir, Roche-Rodèche, du mois de Kislev, nous sommes dans le mois des Lumières et de l'Espérance, Bezrat et nous sommes le 23 du mois de novembre. Nous avons un chou racheté, Bezrat Hashem, par une personne qui ne veut pas donner son nom, pour remercier Akadu Barrou, ainsi que le Raf et toute son équipe pour tout ce qu'ils font. Ton nom est devant moi, donc je ne prononcerai pas selon ta volonté et que le mérite de cette étude t'accompagne-toi ainsi que toute ta famille, va d'avoir acheté un chiour chez nous. Et il que soit toujours à la hauteur de vos espérances et que nos études vous apportent des réponses. Nous allons commencer tout de suite en souhaitant Bezrat Hashem une grande réfouche pour tous les malades d'Israël en même temps. Les et Israël. Et comme on a déjà donné la liste juste avant, nous commençons ce chiour avec un mot-clé de la paracha de Toldot qui va réveiller chez nous quelques réflexions. Si vous pouvez y participer, vous êtes en droit, ça vous fera plaisir à la limite. Parce que là, je suis seul dans le bureau, avec une équipe de l'autre côté qui travaille, certes, mais pour l'instant, on est là. Alors, il y a marqué comme ça, « Veyihi Yitzhak ben Harbaim Shana Bekarto et Rivka ». On nous annonce ici le mot « Veyihi, et il fut que Itzrak avait 40 ans le jour où il se maria avec Rivka. Et vous savez tous, comme on l'a expliqué à maintes et maintes reprises dans nos shiurim, que, dans les cours, donc, que le mot « Vayehi » et « il fut vient nous annoncer, non pas une bonne nouvelle, mais un tsar, c'est-à-dire une douleur pour exprimer ce que l'on va dire. Alors qu'on parle d'un mariage, normalement, on aurait dû lire « vehaïa, vehaïa, comme par exemple dans la paracha de Eke, « Ekev »« Vehaïya »« Ekev tishmeun. Dieu nous dit « Si vous écoutez ce que je vous dis, vous avez tout à gagner !» Donc, ce n'est pas marqué « Vayehi » Et ou la vient nous enseigner en général, comme l'explique la Gemara dans ma que ça vient nous enseigner la joie. Vayehi » ça vient nous enseigner le malheur. Comme par exemple en hébreu, Aloul le Ça peut arriver par malheur. Aloul. Par bonheur, on dit Amour le Ton mariage risque d'arriver. On va dire Amour le Vous voyez que c'est un jeu de mots amour en français et puis amour en hébreu, qui veut dire. Cela risque d'arriver. Ainsi donc, quand on joue avec les, la grammaire hébraïque, on sait qu'il y a aussi des intentions dans les mots qui sont employés. Et là, bien sûr, nous, Chachamim, se lève en disant Quoi? le jour du mariage, comme l'explique Rabbi Chaim Senvani, qui explique comme ça que comment on peut dire ben Arbaim Shana Bekarto et Si tu parles de mariage, il aurait marquer marqué c'est une bonne nouvelle de se marier. Surtout quand on épouse une femme spéciale comme Rivka, une femme, je dirais, presque unique en son genre, une femme d'une beauté rarissime d'âme et de corps, qui a un amour pour Dieu sans pareil, et qui est digne d'être la grande Baruch HaShem remplaçante d'une certaine façon de Sarah Menou. En quoi y aurait-il un Va'yehi qui interviendrait Trois réponses vont être données ici, qui j'espère baiseront HaShem et verront chez nous une grande réflexion. La première, c'est que Yitzhak s'en est voulu d'avoir tardé pour se marier. Parce que s'il s'était marié plus tôt, sa mère aurait pu participer à son mariage. Bon, ben, le mariage, c'est Dieu qui définit les dates. Il y a des gens qui veulent se marier très tôt, ils trouvent pas, ils ne trouvent pas, ils ne trouvent pas. Et le père et la mère, ils partent, et bon, on fait quoi Alors euh, mince, j'ai raté quelque chose Non. Non. C'est que dans le cas échéant de Yitzhak, il a tardé à se marier pour plusieurs raisons. Le Ben Ishraï, dans Drashot Ben Ishraï, comme je l'ai expliqué dans un show il y a plusieurs années, explique que Yitzhak était stérile. Il le savait. Car il avait une neshama féminine. Et donc, ne pouvant enfanter, il ne pouvait pas se marier. Car le but du mariage, c'est de créer une famille, de fonder une famille. Et donc, il attendait que le signe du ciel lui donne l'autorisation de le faire. D'où la Kedat Yitzhak, où, selon le Zohar, il mourra malgré tout sur le Misbehar, Son âme partira dans le corps de Rivka. et à Kadosh, on verra la Neshama d'Adam Arishon dans le corps de Yitzhak. Ce qui fait que Yitzhak revient à la vie ben Hashem, avec une Neshama d'Adam Arishon, donc d'homme, et donc peut organiser son mariage. C'est une explication très ésotérique reliée aux réincarnations. Très bien. D'autres expliquent et ils disent parce que, si par contre, il n'a pas fini d'étudier la Torah, il veut étudier la Torah, il n'a pas encore fini d'étudier la Torah, il ne se sent pas assez prêt, assez construit, pour perpétuer l'œuvre de son père, que Maase Avot Siman Labanim, d'être capable de ne pas être marié pour soi-même, mais que tout ce que l'on va penser, dire ou faire auront des conséquences pour toute la réparation de 6000 ans d'histoire. Alors il serait qu'il dit, attendez, attendez, moi je ne suis pas encore prêt. Et effectivement, la Mishnah 22 du 5e chapitre de Maasé Avot nous dit, Ben Arbaim, la Bina. À partir de quel âge un homme... On peut considérer qu'il est passé dans une totale construction de l'esprit, grâce à son expérience et son acquis, et bien à partir de 40 ans. Ben Arbaim Labina, Vayitsraq Ben Arbaim Shana, Yitzhak est conscient de l'entière responsabilité qu'un mariage, c'est pas de la blague, c'est pas je te mets une bague et puis ça y est, à moi et puis maintenant je vis ma vie de célibataire, on est colocataire, pas du tout. Yitzhak est conscient de l'extrême importance du mariage et que quand un mariage est réussi, quand on voit de l'amour dans ce couple, quand on voit du respect l'un pour l'autre, quand on voit Baruch Hashem de la Torah entre un homme et une femme, c'est le plus grand kidouch Hashem dans lequel puisse reposer la Shrina comme c'est marqué dans Sota Yudzaïn que quand un couple est méritant et qu'il y a ces conditions d'amour, de respect, de paix, de shalom, d'éducation toraïque, eh bien la Shrina réside. Et ainsi donc la Kadosh Hu, il a détruit son temple. Et comme disait le Rabbi Lubavitch, il a dit « Bon, j'ai plus de maison, c'est pas grave, j'irai vivre chez mes enfants. » Mais dans quelle maison il peut rentrer Dieu Dans une maison où ça respire une ambiance de lumière, de chaleur et de shalom. Et donc Yitzhak, bah, bah, il a tardé pour se marier. Et ce mariage va lui coûter le départ d'une certaine façon de sa mère qui ne sera pas présent. Et donc, Yitzhak a un problème. Deuxième explication. Et cette explication-là vaut vraiment le détour. Au sage de nous dire, le problème c'est que Yitzhak était encore en train de porter le deuil de sa mère dans son cœur. Sa mère lui manquait énormément. Et trois ans plus tard, alors que le deuil était passé depuis un an. Yitzhak était sorti dans les champs et il priait pour sa mère. Sa mère lui manquait terriblement. Il savait qu'elle était bien en haut. Quand il s'est marié avec le mariage, va-yihi, une Hazara, Yitzhak est obligé de laisser ses problèmes du passé derrière lui. De là, Yitzhak, il a peur que maintenant, il attende de sa femme, un peu le côté de sa maman, qu'elle devienne, avec l'expression très maldite. Un bouche trou C'est-à-dire que quelque part, j'ai eu des blessures, j'ai eu des cicatrices, je ne suis pas bien. Il a peur, Yitzhak. Et il dit, mince, le temps est passé, mais est-ce que je vais rentrer dans une roupa et rendre ma femme heureuse Ou est-ce que je vais lui amener avec moi le sacrifice que je suis parti faire, les épreuves que j'ai vues, le combat contre Ishmael et la mort de ma mère de quoi il a peur Il a peur de Vayehi. Le malheur est lui-même, le malheur d'emmener le passé dans le présent pour annoncer un bel avenir dans une vie de couple. De là, Yitzhak, Avin nous, nous apprend que son nom est la réussite et l'antidote du mot Vayehí. Baye. si tu veux, Be'ezrat ha'shem réussir une vie de couple, à élever un enfant comme Yaakov qui deviendra Israël, il va falloir rire sur tes malheurs du passé. Certains comme une expérience certains comme une expérience. Ne les amène pas sous la roupa. Si l'éternel, ton Dieu, te pardonne les fautes du passé le jour où tu te maries, c'est pas pour que tu les réveilles dans des conflits avec ton épouse en lui disant, faut me comprendre, j'ai vachement souffert dans ma vie, j'en peux plus, tu sais très bien que je ne supporte pas et quand j'étais petit, oh, 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 t'es rentré sous la roupa, c'est un redémarrage du mazal, de, de ton casier judiciaire spirituel, on redémarre la vie, ne rentre pas ton passé. Rivka dira à Itzrak je suis pas ta mère. Je suis pas Sarah, je suis moi. Je rentre dans la tente de Sarah. Mais je ne suis pas venu la remplacer parce qu'une mère est irremplaçable. Et moi, je suis ta femme. Ta femme, c'est pas ta mère. Et ta mère, c'est pas ta femme. Ainsi donc, va yéhi. Itzrak est bien au-dessus de cela, mais la Torah nous apprend toujours une petite facette que l'on retiendra. Dernière explication, qui vaut le détour aussi. Va yéhi ben Arba'im shana bekarto Trifka. Mazé va yéhi. Donc là, on apprend que quand on se marie, il est bon de rappeler tout simplement la perte de nos parents ou grands-parents, qu'on ait une pensée pour eux. On explique le jour d'une choupa, ce jour est si précieux et important aux yeux de Dieu. D'avoir une choupa, bien sûr, cachère, pas avec des mensonges d'une femme qui n'a pas le droit de se marier avec un homme, parce que par exemple, elle était séparée de son mari, elle n'a pas encore eu le guette depuis 3-4 ans, et puis elle a connu quelqu'un, ils sont partis ensemble, après elle obtient le guet, après ils veulent se marier. Ça, c'est strictement interdit. C'est une union qui vient du Yetzer Ara, pas du Yetzer Atov. Mais la reine, si c'est le cas, Baruch Hashem, d'un couple qui est fait l'un pour l'autre, qui, Bezrat Hashem, vient d'une union qui est permise, alors il n'y a pas de problème. Et de là, on nous apprend que Yitzrak, il a une pensée pour sa mère le jour même de sa roupa avec Rivka. Il a une pensée est hi! Yitzrach ben Arbaim Shana Bekar De là, la Torah nous apprend quand tu te maries, n'oublie pas d'avoir une pensée pour eux. Moi, j'ai envie de dire, un jour, je me rappelle d'ailleurs, quelqu'un pendant une pas me dit est-ce qu'on pourrait faire la Hashkava pour la mère du Khatan qui est décédée et qui se marie aujourd'hui Je lui dis de mêler de la tristesse à la joie. On ne fait pas de Hashkava sous une troupa. Ce n'est pas du tout ni le lieu, ni l'endroit. Mapiton. Mais par contre, il est bon de rappeler au Khatan ou à la Kala que si un des membres n'est pas présent, si un des membres de la famille, il aurait tellement voulu qu'il soit là pour voir son bonheur, pour partager cette joie, alors qu'il sache qu'elle est là. Et le mot « vayehi fait allusion à Sarah, qui malgré le fait qu'elle avait quitté ce monde déjà depuis trois ans au préalable, puisqu'elle est morte le jour de la Keda, elle est descendue pour le mariage de son fils ou la Rupa, seulement on ne la voit pas. Et c'est ce qu'il dit, Itzraq, qu'est-ce qui se passe Ma mère qui est décédée, elle était présente pendant le mariage. Donc il n'y a pas de besoin de s'inquiéter, encore moins besoin de pleurer, même si cela paraît triste, voire un malheur pour certaines personnes. Mon père n'a pas vu mon mariage, ma mère n'a pas vu mon mariage. Viens à la Torah nous apprendre, pourquoi Tsra'k il a rigolé Parce que lui il avait le roi Kodesh et que le jour de la choupa qu'il a eue avec Rivka, il a été capable de voir la nechama de sa mère juste au-dessus de lui, qui était en train de le bénir face à Abraham, qui était présent pendant le, la roupa, Et il a vu, sa mère, elle était décédée, « Vayéhi, dans ce bonheur où je te souris, maman, parce que je vois que tu es descendu du, du ciel, du Gan Eden pour voir mon mariage, eh bien, Vayéhi, parce que malgré tout, je ne te vois pas physiquement, mais je vois que tu es bien vivante, et que tu es présente à ce mariage. » Ainsi donc, il y a beaucoup d'autres explications sur ce Vayéhi. Encore une quatrième, « Allons, fait yout, encore une petite » Eh bien, tout simplement parce qu'ils ont vu Yitzhak, exactement, Vayehi, itrak par Rivka. Rivka le saura plus tard quand le combat commencera dans son ventre. Mais Yitzhak avait vu le Kodesh que cette union allait engendrer aussi un très grand rachat. À Emet, Rivka, le savait quand elle est tombée dans la paracha précédente du chameau. Elle savait qu'elle allait avoir un fils, pas très cachère. Yitzhak, le jour où il rentre sous la roupa, Vayehi, itrak Bekarto et Rivka. Il dit mince dans notre union, va naître de notre union un grand rachat. Et ainsi donc, Yitzhak dit que des fois dans la vie, on se marie, on a été chomer Nigia, on a été chomer Shabbat, chomer Mitzvot. Puis l'enfant qu'on a ne correspond pas du tout à nos attentes. On lui a donné une belle éducation, on l'a fait grandir dans des talmud et des Torahs, on lui a donné tout l'amour dont il avait besoin, voire il ne manquait jamais de rien. Pourquoi est-ce que ça donne un échec Kadosh Baruch Hu nous dit à l'image du roi shalom, qui lui aussi ne voulait pas se marier parce qu'il avait vu que ses enfants, comme le roi Menaché, deviendraient un grand rachat. Qu'est-ce qu'il lui a dit le prophète Isaïe Ne rentre pas dans les comptes de Dieu. Toi, tu dois faire ce que tu as à faire. Tu dois te marier, tu te maries. Ne rentre pas dans les comptes d'Hachem. Parce qu'en fin de compte, et c'est vrai, que de la vie de Essab, ce grand mécréant de l'histoire, sont sortis de grandes sadikim au sein du peuple d'Israël. Comme Rabbi Akiva, descendant de Essab rabinir Balanes, descendant de Esav, et tellement d'autres, comme Ankelos, lui-même, descendant de Esav, Antoninus, ce grand sadique exceptionnel, descendant de Esav, et tellement d'autres. Donc des fois, on ne voit pas sur place les résultats. On dit, oh, quel malheur Yitzhak, à la fin tu rigoleras, parce que de Dieu, quand tu fais sa volonté à lui, et que tu as fait tout ce qu'il fallait faire, des fois, eh bien, Dieu met un nuage assez sombre devant nous, parce qu'il t'a caché un énorme soleil qui jaillira plus tard. Et ainsi donc, on ne rentre pas dans les comptes d'Hachem. Si on a fait ce qu'il fallait faire et qu'on a éduqué nos enfants à l'image de, de, de Rivka et de Yitzhak, alors on a fait ce qu'on avait à faire. « va C'est quoi cet enfant qu'on amène au monde comme Essav ?» Yitzhak rigole parce que plus tard, il y aura un homme qui viendra de Essav et qui passera son temps à rire. Et qui est cet homme-là Rabbi Akiva. Alors que tout le monde pleurait quand ils ont vu un renard sortir du Kodesh à Kodashim, Rabbi Akiva riait. Et c'est pour ça que Yitzhak rit. Vayehi pour Esav, Tzahak pour Rabbi Akiva. va t'élech rivka et Hashem. Celui qui est parti l'hydroche à l'époque du Talmud. Hachéba Rabbi Akiva védarach. C'était Rabbi Akiva. Rabbi Akiva qui est en fin de compte la réussite de la naissance de ce rachat. Quand on voit qui était Rabbi Akiva et qu'on voit qui était Esav, on se dit quelque part, ce n'était pas une tellement grande erreur, la naissance de Esav, si c'était pour avoir un résultat comme Rabbi Akiva, Rabbi Mir Balanes et tant d'autres tzadikim qui viennent des entrailles de ce mécréant de l'histoire. La reine en baolam, et que Bezrat Hashem nous ayons toujours le mérite d'avoir le sourire, même dans les difficultés de la vie. Parce que tant qu'on n'est pas arrivé à la fin du film, de notre propre vie, tout peut changer. Alors pourquoi tu pleures aujourd'hui Et que peut-être demain tu riras, tu regretteras ce temps perdu dans la confiance que tu aurais dû avoir et que tu as plutôt préféré louer aux larmes et à l'angoisse. Aujourd'hui, on m'a posé une question. Est-ce qu'une personne en deuil de ses parents peut marier son fils dans l'année ou sa fille La réponse du Rav Ovadia Yosef est claire dans ce domaine. Les parents qui ont perdu leurs propres parents. Donc on parle du deuil de 12 mois et non pas d'un seul mois, puisque seul pour le papa et maman, le deuil dure réellement 12 mois. Si un père ou une mère doit marier son fils ou sa fille alors qu'ils n'ont jamais été mariés, c'est leur premier mariage les parents, pendant l'année de deuil, peuvent tout à fait participer au mariage, s'acheter de nouveaux vêtements et danser avec le khatan, Bezrat Hashem pour les hommes, et la maman avec la kala pour les filles. Pourquoi Parce que comme le dit le verset du roi Salomon dans Shirashirim, « Beyom khatunato uviom simchat libo » Il n'y a pas de joie pour le Khatan et la Kala si les parents ne sont pas présents. Donc, que pour le mariage, les parents ont tout à fait le droit d'y venir, pas Kalach ou pas, de rentrer dans la salle, d'accueillir les gens, de boire avec eux, de leur souhaiter un grand Mazel Tov. Car ce jour-là, il faut savoir une chose, comme on vient de le dire, Alpi Alpisod, on a compris, mais alpisod. Bien parce que les parents pour qui tu portes le deuil, ils sont eux-mêmes dans la salle. Bien sûr, si les danses sont séparées, comme le demande Alara, sinon il n'y a personne qui est là-bas. Il n'y a même pas la Shrina. Mais si tout est que d'être d'Israël, bah, tu ne peux pas porter le deuil alors qu'eux-mêmes sont en train de danser en dans l'honneur du Khatan et de la Kala. Baruch Adonai le Olam. Amen ve Amen.